0: Hello， 大家好，欢迎收听《新一期的观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。全明星赛刚刚结束了，这一期节目啊，在我们从全明星赛回来之后啊，我觉得是非常好的一个机会，让我们来重新审视一下联盟的这样一个格局，让我们来分析一下东西部啊分别有哪些球队在为季后赛的排名而战，有哪些球队呢是为季后赛最后大门里面的这个名额啊。做最后的努力。其实我们现在放眼东西部的格局啊，东部可能比较明朗，前八支球队已经跟后面的球队稍微已经拉开距离了。我们现在更多的是讨论这个季后赛最终的排名。那西部呢？其实现在的格局啊，非常的混乱。至少啊，目前来看，有十三支球队还是有机会进入季后赛的。也就是说，最后呢，有五到六支球队在为季后赛最后的这个名额而战
1: 。而且西部除了湖人以外，啊。二到七名球队的战绩差距都非常非常的小，所以哪支球队最终能进入上半区，现在来看非常非常的不明朗
0: ，还存在着非常大的悬念。因为我们现在录这期节目呢，其实是美国的时间的周二晚上，有可能我们这期节目播出的时候啊，我们这个排名的变化就已经跟现在不一样，了，很有可能。那我们就废话不多说，啊，让我们开始先来看一下东部的季后赛排位的争夺情况。东部的第一名的球队呢，就是现在这赛季一路遥遥领先，其实是唯一一支啊已经在二月份锁定了季后赛席位的球队，那就是东部第一
2: 密尔沃基雄鹿队。雄鹿队它的这个进攻啊排名联盟前三，防守是毫无疑问的联盟第一。那么你们觉得他有没有可能冲击七十胜？其实按照他现在的这个胜率来看，截止我们现在周二晚上
0: 我们录音的时候啊，雄鹿跟猛龙的这场比赛啊刚刚在开始打。如果这场比赛的结果我们现在不算啊，雄鹿49胜8负，百分的这样一个胜率啊，计算一下，基本上就是一个70胜的这样一个节奏了。有可能我觉得接下来这个雄鹿的这个制服组啊，可能会让雄鹿在季后赛开始之前啊进行一些休息。可能会有轮休啊，我觉得有可能会影响他们冲击七十胜。但是这支球队如果是想为了七十胜的这个胜利的这个荣誉去争夺的话，我觉得其实是没有问题的。但是我们不要忘了上一支为了打破历史记录去冲击73胜的球队，最后在季后赛遭遇了什么
1: ？没错， 7 3胜的勇士队啊，结果在季后赛中折戟沉沙。其实我觉得雄鹿队啊没啥好说的，联盟最佳战绩我们应该是毫无悬念了
0: 。联盟的 MVP 我觉得现在基本上也是板上钉钉。
1: 那么我看了一下最近的美国媒体夺冠概率啊，其实雄鹿队是排在第四名，低于火箭队的夺冠概率只有百分之十六，但是他进入总决赛的概率是全联盟第一，有百分之三十六
0: 。没错，其实这一点是非常的有趣。我一直觉得，其实雄鹿啊在东部。真正能阻挡他的球队，现在来看可能就猛龙一支七六人。我们后面会聊到，因为伤病的原因，加上这赛季其实状态一直都不理想，我不觉得七六人能在季后赛达到我们之前对他的预期。但是如果让雄鹿在总决赛面对西部的这个前
2: 二、前三的球队啊，我感觉他打哪一支都没有百分之百的胜算。我反而觉得东部的球队其实对字母哥的限制是非常好的，我甚至觉得雄鹿冲出东部都存在一定的疑问。哎，那说完了字母哥
0: 领军的这个联盟第一的雄鹿队呢？其实东部第二和第三的争夺啊，目前来说还是有一定的悬念。现在东部的第二呢，也是今天我们录音的时候正在跟雄鹿打的这样一个多伦多猛龙队。猛龙队可以说是这赛季失去了他们去年的总决赛 MVP 最强最可爱的男人之后啊，战绩依旧是非常的棒。其实我觉得今年的战绩有可能
2: 跟去年在差不多的这样一个水平上。你们对此是怎么看？今年猛龙的这个战绩啊，可以说是出乎非常多人的意料。我有看到，在猛龙打出这样的战绩之后呢，很多的网友啊、球迷和媒体，要么是把卡哇伊就吹成了神，说他之前季后赛 carry 了整个球队；也有人说卡哇伊其实是吃了体系的红利，他的队友本来就很强。那么这两种说法呢，我觉得其实都对，也都不对。为什么呢？其实去年季后赛的前几轮呢、啊。卡瓦伊的队友确实都表现的不怎么样
1: ，特别是范乔丹
2: 。没错，但是呢，其实猛龙队的常规赛战绩啊，一直都非常的强。他们有一个比较完整的体系，而且啊，他们的核心控卫洛瑞，我觉得是被所有人都严重低估的。在去年夺冠了之后，包括洛瑞，包括西亚卡姆，都产生了质变。因此，我觉得在失去卡瓦伊之后，他们打出这样的战绩，其实是。有道理的
0: ，可以说是一个并不让人意外的一个意外。而且，我觉得其实这只猛龙啊，它还没有完全发挥自己的天赋。在东部的前五的所有球队中啊，其实猛龙的今年的主场的战绩是最差的。其实这点让我们对猛龙的印象是非常不一样的。对，讲到猛龙队，就讲到应该是全联盟最爆炸、最疯狂的这样一个主场客场但是今年其实他的主场啊战绩并不好，我觉得这一点有可能会在。我们最后剩下来的二十几场比赛，或者在季后赛中得到提升。所以说，我觉得猛龙在我这看来啊，第二的这样一个东部的排位，基本上已经是坐
1: 稳了。其实猛龙这个赛季打出这么好的战绩啊，实际上一直都是在他们缺兵少将的情况下产生的。包括现在啊，这个加索尔还在受伤，之前的伊、e、巴卡也有受伤，范乔丹也受伤
0: ，还有这个西亚卡姆啊，也受了非常痛的伤。包括洛瑞，
1: 还有一点就是刚刚正颖提到的，洛瑞和西亚卡姆这两个球员啊，这个赛季确实是有了质变。西亚卡姆毫无疑问是已经进入了全明星的首发，而且洛瑞啊，其实是完全有进入东部首发的能力的。我在我看来，洛瑞其实是比肯巴更加可靠的。
0: 其实，在全明星赛啊最后这个决战的阶段啊，真刀真枪干的时候啊，东部的真正的首发阵容啊。真的就是洛瑞
1: ，所以我觉得猛龙也是能坐稳这个第二把交易的
0: 。哎，那说到猛龙的这个洛瑞和凯尔特人的肯巴之争啊，那正好到了第三的球队呢，那就是肯巴所在的波士顿凯尔特人。波士顿凯尔特人啊，其实现在这个第三的位置，如果猛龙坐稳了第二，那他的第三也是稳的，因为他跟第四和第五、第六的球队之间的这个距离啊，现在是越拉越
1: 远。而且现在他们的头号球星塔图姆也开启了这个。
0: 暴走模式，暴走模式，对，可以说是肯巴现在更多是球队的这样一个精神领袖，更衣室的老大，但是在球场上真正 carry 全队的，就应该是我们
2: 三年级的塔图姆了。没错，我觉得凯尔特人啊。这个赛季其实化学反应非常好，而且他们两个年轻人塔图姆和布朗这两个志比天高的年轻人，这个赛季其实有非常大的进步。而且我们不要
0: 忘了，其实海沃德在去年糟糕的状态的这个基础上、啊，今年也是恢复的非常非常的优秀。而且之前被大家吐槽了很多年的这个小聪明斯马特，对吧？这个据说是投篮最差的 NBA 的后卫啊，今年三分球也开发出来了，防守比以前也更好了，还有助攻呢。可以说，这个凯尔特人今年是全面的，从这个精神面貌和化学反应上，都在过去两年的基础上上升了一个台阶。所以，你们觉得凯尔特的这个第三是不是也是稳了呢
1: ？我的预测也是，凯尔特人在赛季结束的时候会拿到第三名
0: 。那么现在呢，这个东部的第四啊，是这个迈阿密热火队。可以说，热火队呢是 NBA 交易截止日不声不响的一个隐藏的赢家，不仅是他交易来了伊戈达拉。克劳德，而且他送出了这个今年一直受伤，其实过去多少年都一直受伤，一直没法兑现天赋的这个温斯洛，以及啊
2: 球队的更衣室毒药维特斯。但是开花，你可别忘记啊！伊伊戈达拉出场的这几场比赛表现可是有待商榷啊，好像场均只能拿到 4.3 分，而且
1: 投篮命中率和正负值都非常低
2: ，所以这被狂喷啊！哎，但是
0: 你们有看克劳德的数据吗？克劳德是可以说是来了热火之后即插即用啊，
2: 一个完美的三四号位的三 D 球员。但是话说回来啊，伊戈达拉的价值还是要到。季后赛这样真刀真枪的时候，我们才见分晓。不要忘了，已经有很多个赛季他都在常规赛装死，然后季后赛掀开棺材
1: 板了。其实热火现在的状态啊也是非常非常的不稳定，最近几场比赛呢也是看出了一些问题，特别是他们现在存在的很多伤病问题。吉米巴特勒啊也是实打实不打，而且他们的今年的新秀这个希罗最近也是受伤了
2: 。没错啊，他们最近老是这个阴沟翻车啊，输了骑士又输老鹰，同样是年轻人，啊，对比这个凯尔特人，热火队的年轻人状态不是那么稳定。曾经一度排名新秀前列的纳恩啊，现在好像状态也不是非常好。但是你们不要忘了，在我们夸奖了2017届的塔
0: 图姆的时候我们必须也夸奖一下今年第一次进入全明星的，同样是2017届的热火队的班姆阿德巴约。其实阿德巴约过去这五场比赛，在这个。吉米·巴特勒缺阵，大多数的情况下，他已经成为了球队的进攻的组织的核心。不仅是他赢下了技巧挑战赛的冠军啊，他在现实的比赛中啊，场均助攻也是基本上达到了约老师的水平。过去五场比赛啊，最少的助攻也有六个，多场比赛达到了七到九个助攻。可以说啊，这个年轻的常人啊，在球队失去了白边之后啊，他不仅撑起了防守的这个大梁啊，现在也成为了球队进攻的核心。
1: 说了这么多啊，我觉得热火队虽然现在暂时排名东部第四，但是我觉得他最后的最终排名应该是第五，七六人应该会取他的位置
0: 。哎，那我就不同意了。那说到这个，我们就正好聊一下七六人。其实我们刚刚录音之前的这个今天的下午、啊，美国媒体爆出了新闻，那就是本西蒙斯他因为背部受伤啊，有可能会缺席。现在是至少两周，有可能更长的时间。其实我们不能低估背伤的这样一个影响。其实大家经常说啊，跟腱撕裂或者说十字韧带撕裂是个非常可怕的伤。其实背伤啊，在 NBA 这个球员中啊，一直是很被低估，但是它是经常反复的。我们说了很多这个球员，他的职业生涯都是被背伤所困扰，比如说,比如说麦迪，比如说纳什，就是说背伤其实对球员的状态的影响。还是非常的糟糕的，而且它很影响球员投篮的这样一个状态。那这对西蒙斯好像没有什么，完全没有影响。呃，但是有可能让他已经很糟糕的投篮、啊、变得更糟糕了，或者说他好不容易开发出来的这样一个三分啊，又不能投了
2: 。我觉得除了伤病啊，七六人还有一个更大的问题，那就是更衣室的问题，包括这个大帝啊，作为一个本来应该是七六人之子这样一个角色，最近频频的遭到。球迷的嘘声，我觉得这个内患其实对七六人的影响也非常的大
1: 。其实我对这一点啊倒并不是很在意。我觉得大帝啊，就像他自己说的，他觉得他自己是一个一个好的混蛋，这就是他性格的一部分。我觉得七六人球迷啊，包括美国媒体啊，也是知道他有这样的性格。我之所以预测七六人能够进入前四呢，主要有两个原因。第一个原因是啊，七人他剩下的比赛在东部的球队里面赛程其实是最简单的一个。第二点呢，就是我们之前一直说啊，大地和西蒙斯啊，其实并不是非常兼容。西蒙斯和大地同时在场上的时候，可能西蒙斯要打个七折，大地的能力要打个八折。那么在西蒙斯不在的时候啊，我觉得大地会发挥的更好，特别是对于七六人接下来面对的大部分是一些东部菜鸡的球队啊，虐菜的能力，我觉得大地是绝对有的
0: 。其实啊，大地刚刚在本周之前的比赛中拿下了四
2: 十九分
1: ，而且防守端也是相当相当的具有统治力。
2: 我觉得热火和七六人这个第四名之争啊，其实会愈演愈烈，因为两支球队其实都志在总冠军，谁能抢到主场优势，在第一轮当中，无论是取得这个领先也好，保存体力也好，去面对第二轮最有可能的对手雄鹿队都是非常重要的。而且不仅是如此啊
0: ，这主场优势对于这两支球队来说都是非常非常的重要。本赛季至今啊，主场战绩啊。最好的球队，迈阿密热火是排名第三，而费城七六人啊是排名第一，是全联盟的第一啊。可以说这两支球队都是主场非常非常强的球队。其实费城七六人啊在客场今年的战绩是糟糕的九胜二十负，这是什么样的水平啊？其实跟尼克斯是一模一样的客场的这样一个战绩水平。可以说七六人今年是个典型的主场龙客场虫，他非常非常需要在季后赛的首轮有一个主场的优势。那么
2: 现在东部排名第六的球队呢，就是印第安纳步行者队
1: 。我觉得这个位置也非常非常的稳，应该也就是最终的排名了
2: 。对，因为他和前面的这个集团啊，其实差的有点远，而且要说要追上嘛，总觉得他差了一口气。然后呢，他离后面的篮网其实差的更远，追上他也不太可能
1: 。其实，在我看来啊，东部具有季后赛水平的也就六支球队。印第安纳是最后一支，因为在第六名之外啊，所有的球队的胜率都不过百分之五十
2: 。这步行者队啊，刚刚面临了兰姆的受伤，而且他接下来的赛程啊，并不简单，有一半以上都是客场。而且我觉得他最尴尬的一个地方在于啊，他既要融合。他们刚刚回归的当家球星奥拉迪波
1: 最近的状态也是非常的差，
2: 对，同时呢，他又要冲击季后赛的排名，这两点啊其实是有一点难兼容的，因为你需要给奥拉迪波足够的时间、足够的这个球权去让他恢复到自己最佳的状态，但是他们却已经没有时间去浪了。我觉得呀、啊，如果步行者队要稳固他们的排名，同时在季后赛更进一步的话，应该让奥拉迪波从防守做起。毕竟他也是曾经最佳防守一阵的球员，从防守中找回他伤病之后的自信。不过，比较令步行者球迷高兴的一点是啊，上半个赛季越投越尾、篮板下降的这个特纳啊，好像和回归的奥拉迪波化学反应不错。我们也希望步行者队能找回自己的状态，在季后赛有所表现。
0: 那其实东部的第六和第七之间的距离啊，现在是可以说是越来越大。
1: 对，这样一看，其实步行者还是有很多可以浪的空间的
0: 。对，因为现在这个第七的这支球队呢，这个健康的状况啊，可以说是更差。那就是布鲁克林篮网队，篮网啊，其实在失去了这个欧文之后啊，整个球队可以说是进季后赛是有希望，但是在季后赛第一轮有所突破，基本上是不用想的事情了。所以
2: 说，球队现在也是一个比较佛系的打球的一个状态。很有意思的一点啊。欧文本赛季出战了二十场，八胜十二负；没有出战的情况呢是十七胜十六负，好像看起来这个数据啊是没有欧文的情况更好。但是到了关键时刻、啊，篮网确实缺少了一个能站出来的人，比如说他们上次打七六人啊，这个加时赛七投零中，所以啊，这个篮网的球迷啊可能会想这个欧文不在的时候想他，
1: 包括刚刚跟这个死对头魔术的比赛里面。在领先十九分的情况下，最后一节被人反超，也是在关键时刻啊，没有人挺身而出。而
0: 且这场的失利啊，很可能让魔术后来者居上啊，最后从东部第八的位置上升到第七，把篮网赶下来
1: 。在我看来，篮网虽然失去了欧文，但是呢，整体实力啊，还是比魔术要强不少的。
0: 而且失去欧文之后球队的两个人的状态又突然又变好，
1: 特别是勒维尔最近终于挺身而出了。篮网队在欧文受伤的最大的受益者就是勒维尔。勒维尔最近八场啊，场均可以贡献 22.6 分，而且不仅是进攻啊，防守端更是功不可没，场均能贡献 2.1 个抢断。特别是在对阵黄蜂的比赛里面啊，贡献了六个抢断，那场比赛更是防守对方的格拉汉姆，让对方只有十投一中的能力。所以我对于篮网未来的走向啊，其实还是比较看好。也就是能守住这个东部第七的位置
0: 。那聊完了东部第七的篮网队呢？那东部现在排名第八的就是奥兰多魔术队。可以说，魔术队现在跟第九之间的距离呢，也是越拉越远，基本上也是坐稳了这个季后赛的名额、啊、可以说啊，魔术在失去霍华德之后啊，多年的重建啊。终于是，现在我们看到了一些希望，就是连续两年进入了季后赛
1: 去年被猛龙队扫地出门，今年可能要碰上排名第一的雄鹿，估计也是要吃零蛋的水平。
0: 即使碰不上第一的雄鹿啊，也会碰上第二的猛龙啊，可能这样一个历史又会再次上演。其实东部现在合理的来看、啊，就是这八支球队进入过这样一个季后赛的这样一个名额。现在第九的这个华盛顿奇才啊
2: ，可以说还是非常的有趣。虽然我觉得他就季后赛的这样的可能性非常的低啊，觉得他这支球队真的非常奇怪啊。本来是一个志在重建的球队，结果结果一不小心打得有点好。主要我觉得是球队的这样一个当家老大还是有一个赢球的
0: 心。过去这几场的比尔啊，让人看到了前几天的这个利拉德的感觉，没错，就是一个人孤军奋奋战，全队其他人呢都有点不想进季后赛，他一个人想把全队拽进这场季后赛
1: 。但是和利拉德不同的是，利拉德让球队赢球了。比尔虽然连续两天五十加
0: ，而且是背靠背的五十分。
1: 最后还是没能给球队带来胜利
0: ，而且其实非常有趣。上一个我印象中的这个背靠背五十分的球员啊
1: ，是不是科比、啊
0: ？我可能这个印象更早啊，那就是同样是在奇才打球
2: 的人，那就是安托万贾米森、北卡民宿，曾经的三枪之一。我最后我也想说一下这个公牛啊，之前在分析这个买方卖方交易的时候啊，我还信誓旦旦的把它说成一个买方，现在看来是高看了这支球队啊，他们离季后赛是渐行渐远了。
0: 其实说完了这样一个东部啊，西部的格局可以说是更加的混乱，而且是更加的扑朔迷离。第一名，洛杉矶湖人队，可以说现在这是西部啊唯一,唯一明朗的一支，唯一明朗的这个唯一确定的这样一个排位了。阿木啊，我觉得我们
2: 开赛前、啊、把湖人放到了西部的第七这样一个预测，真的现在是打了我们的脸。多少年了，湖人又回到了西部顶尖的强队。
1: 你知道为什么我们当初预测湖人是西部第七吗？因为啊，我们俩对于湖人对这个 AD 和老詹的组合到底能打多少场比赛啊，是保持怀疑态度。但是他们俩这个赛季真的非常非常争气啊，两个人基本上都是保持了全年的健康
0: 。而且你记得，其实当时我们有个非常非常有趣的这样一个对比，就是老詹加 AD 的出场。和泡椒加卡哇伊的出场哪个更多啊？当时其实是美国媒体、美国网友是争论不下的这样一个问题啊。其实现在看来是非常的明朗了
1: ，差距还是有点大
2: 。而且他们最近啊，刚刚也是引来了一个有力的帮手
1: ，对，在这个买断市场上淘到了大莫里斯
2: 。虽然弟弟的数据全包围他，但毕竟啊，他的体格摆在这里，而且湖人的侧翼也得到了一定程度的加强
1: 。对，都是莫里斯，应该没有什么不同。<笑>
2: 可以说
0: ，这导致啊，西部今年的这个季后赛最后的西部决赛啊，有可能不仅是洛杉矶德比啊，还是莫里斯德比
1: 。其实湖人在交易截止日啊，无所作为，在这个买断市场上动作频频。之前追求这个克里森啊无果，现在呢又开始追求这个问题少年服务生维特斯和这个老詹的挚友 JR 史密斯
0: 。那如果他再把去年的这个兰斯啊从 CBA 搞回来呢，就是不是组成了四丝组合呢？
1: 没错，而且他们还会组成这个搞笑天团啊，麦基、兰斯、J.R. 史密斯，这个搞笑能力莫里斯维特斯。其实湖人，在接下来比赛里面，最大的考验就是还要打两场快船。因为之前已经输了两场，所以啊，这两场其实也是这个西部决赛的预演，也是非常非常值得大家关注的
2: 。我觉得这个定律在老詹的身上似乎不是很存在啊，他经常是常规赛频频输给这种假想敌，然后在季后赛血虐对方，就是让我想到了他在热火的应该是最后一年啊，常规赛打篮网四战皆败
0: ，结果季后赛打篮网把篮网打的连家都不认识那说完了这个西部第一的这个湖人了，西部第二的球队啊，也是去年的常规赛西部第二，那就是丹佛掘金队。其实掘金队啊，在赛季开始之前，我们给他的预测是差不多是在五十多胜，应该是五十三四胜的这样一个水平啊。现在看来啊，今年又有希望冲击这样一个水平了
1: 。在我看来，掘金队是拿不到西部第二的，我觉得他们最后的排名啊，应该是西部第四
0: 。我觉得你这个其实挺小看。掘金队的，其实论阵容的深度啊，我觉得掘金队应该是西部可以说是数一数二的阵
2: 容深度。没错、啊，这样的阵容深度啊，其实特别适合打常规赛
1: ，深度深，但是球星还是相对少一些，球星的可靠度也是相对差一些。这
0: 个我同意啊，其实不仅是球星的可靠度，啊，就是说季后赛的经验、啊。还是少了一些。其实阵容中啊，除了米尔萨普这个久经沙场的老将之外，其他球员其实对于季后赛来说啊，还是相对比较陌生的。但是这不影响他们常规赛战绩好啊。我觉得就像刚刚正经说的，他们这个阵容深，能经得住伤病，能抗得了疲劳啊。我觉得他今天常规赛继续坐稳第二或者第三，我觉得是没有问题的
1: 。我给掘金队这个第四的排名啊，其实也有两个原因。第一个原因是他们剩下的赛程在西部的。前八球队里面啊，只好过灰熊，他的赛程也是非常非常的紧张。第二个原因就是啊，他们在交易截止日之后啊，好像并没有看到什么亮眼的起色。刚你提到米尔萨普，他们现在又把米尔萨普从替补又打回了首发。其实我觉得应该多用格兰特，少用米尔萨普
0: 。但是你不要忘了，这个球队其实今年最重要的这样一个提升啊，并不是他交易来的谁，而是据说减掉了二十磅肥肉的。约老师啊，可以说约老师今年的状态在赛季初让人非常的担心，但是
2: 越打越瘦，越打越来劲啊，这个状态也越来越好
1: 。他的状态是这个低开高走是吧
2: ？我印象其实特别深啊，在上一场对阵雷霆的最后的这个阶段啊，掘金其实我看着打的非常的急，他们并没有一个特别稳的人能站出来，无论是穆雷还是约老师，还是巴顿，没错。他们其实都打得比较没有章法。按照他们目前的这个排名啊，他们季后赛很有可能的对手是雷霆、独行侠或者是爵士都有可能。但是同时啊，也是这几支球队最希望遇到的第一轮季后赛对手。其实我们之前有个主观印象啊，就是掘金这支球队啊虐菜比较强。但是我仔细看了一下，其实他们打五成胜率以上的球队啊，这个胜率还是可以的。反倒是呢，经常阴沟翻船。被大家这个江湖人称“劫富济贫”的高原好汉，所以我觉得掘金因为他的这个不稳定性，他的这个排名还有待上确，我觉得很有可能像阿木说的一样，再往后掉一到两位
0: 。那如果掘金的这个排名啊往后掉，那肯定是因为他身后的这支虎视眈眈的这样一个球队了，那就是洛杉矶快船队。洛杉矶快船呢，其实可以说是西部我们之前说的。交易截止日啊，包括现在这个买断市场上的最大赢家
1: ，没错，他在交易截止日啊签来了小莫里斯，在买断市场上呢又淘到了雷吉·杰克逊，可谓是把这个阵容啊补得非常非常整齐了
0: 。其实我觉得刚刚说掘金阵容深度强啊，其实这么来看、啊，快船的深度也是让人非常的可怕
1: ，而且他们还拥有联盟第一人卡哇伊。
0: 而且他们拥有联盟第一第六人，那就是路威，包括内线版的这个联盟超级第六人哈雷尔和莫里斯
1: 。而且他们的联盟第一疯狗最近也是伤愈归队了
0: ，而且他联盟去年 MVP 票
2: 选第三的人啊，马上也要健康了。你们吹了这么久啊，我不得不承认快船的这个防守啊是真的强。上一次打灰熊的时候，把第一节把他们防的真的是球都进不了，但是呢。话又说回来，快船这个进攻啊，真是让人有一点摸不着头脑。我觉得他们的进攻基本上就是靠球星的天赋，没有什么特别的章法。而且不仅
0: 是进攻呢，我觉得这个球队最大的问题之一啊，还是他们内线防守没有解决。其实上这个祖巴茨呢，内线的进攻变差了，而且球队的空间和速度都下来了。但是他能防得住对面的内线，但是问题是，如果上哈雷尔，进攻问题解决了，防守又吃亏，篮板又要丢，其实非常非常让人头疼。我其实一直觉得，虽然常规赛呢，快船现在是打湖人两次都赢了，但是我觉得季后赛湖人还是打快船啊更加有胜算。其实我这边一直觉得，现在大家觉得夺冠最有希望的三支球队其实是一个循环，那就是说。如果湖人打快船，我觉得有胜算，因为他们内线的防守啊和身材优势可以碾压快船。但是快船打雄鹿呢，我觉得卡哇伊其实是限制字母哥可能是最强的人了。人那雄鹿打湖人呢，我倒是觉得雄鹿呢还能真的是有可能打过湖人。所以说，这三支球队这样的一个贪吃蛇之间的这样一个关系还是非常有趣的。所以我觉得快船啊很可能是保留这样一个西部第三的这样的位置
1: 。我觉得快船最后应该能拿到第二名
0: 。但是呢，这个西部的第四名啊，我觉得现在是非常的有趣，那就是交易截止日这个最好、最好赌的一支球队，那就是休斯顿火箭
1: 。我们先看一下火箭队剩下来的赛程啊，他们的赛程相对而言是比较简单的，这个困难程度啊，在西部排名里面是倒数第三。他们剩下来的比赛打东部球队的数量是在西部里面排第一的。我们知道、啊、火箭是这个虐菜高手啊，所以就从这个赛程来看，对火箭其实是有一定优势的。
0: 而且，其实他失去了卡佩拉这个中锋，开始打无中锋的篮球之后啊，其实战绩还真的比大家想象中的更好
1: 。没错，他们交易掉了卡佩拉这个中锋之后啊，又在这个买断市场上淘到了另外两个中锋，一个是卡罗尔，另外一个是杰夫格林，加上最近这个盖帽王科文顿和这个推土机哈登二。火箭队的中锋位置啊，可谓是非常非常的雄厚。这个卡
2: 罗尔啊，其实一直打小前，最多打大前。他打这个中锋啊，也是临时客串。所有在火箭打球的人啊，这个位置都要自动提升一级。但是我
0: 觉得，其实球队现在，你要如果看火箭比赛，你发现球队真正的中锋现在是谁呢？其实是威斯布鲁克。其实现在<笑>现在火箭啊，尤其是之前打爵士的那场比赛，让我印象非常深刻。你知道戈贝尔防的人是谁吗？戈贝尔防的就是威斯布鲁克，我觉得这一点真的是让戈贝尔非常非常的不爽。你想，戈贝尔这样一个传统的站桩型的防守型的内线，他特别想防的其实是一个典型的大个子，<地>让他去防这样一个站在三分线外而经常可以拿球突破、速度非常快的人，真的是让戈贝尔非常的头疼
1: 。其实威少是在进攻端打这个中锋的位置，在防守端他其实还是打组织后卫的。防守端火箭队的中锋啊是塔克或者是哈登。
0: 那只能说啊，是因为对方球队决定啊，这个火箭看来威少的这个三分篮子啊是最没有威胁的，只能让他们的大个子去防威少了
1: 。没错，你提到了威少，其实很多人说啊，卡佩拉走后、啊、解放了哈登，其实我觉得更多的是解放了威少
0: ，就是让这个球队球场上拉不开空间的人变少了一个。其实这么看，这个思路是不是有点像七六人呢？那就是大帝和西帝，就是、说一个人不打球的时候啊，另一个人其实打得更加开心了。
1: 威少最近的效率暴增啊，一个是卡佩拉走后啊，可以突破的空间更大了；，另外一个就是球队的进攻速度变快了，也是比较善于这个威少的发挥啊
0: 。可以说他最近可以跟哈登的小兄弟啊，终于又可以打快乐篮球了
1: 。没错，还有一个呢，就是说他终于找到了自己的位置，不需要跟这个火箭其他的球员一样要疯狂的出手三分。我们可以看到。威少在最近的比赛里面，跟他赛季初啊是有很大很大的区别的。在这个一月一号新年之前啊，他百分之四十点九的出手在篮下，命中率呢是百分之五十二。一月一号之后啊，他百分之五十二的出手啊都是来自于篮下，命中率可以达到可怕的百分之六十三点四，就是一个高级中锋的内线数据了
0: ，一个内线的得分狂人
1: 。所以最近丹东尼都说啊，他终于找到了他自己了
0: ，终于把威少变成了斯达德迈尔。
1: 这个又是破了我之前的疯狂猜想。这里我要给韦少真的有很多的 respect
0: 。没错，你之前居然说韦少半途无球可打，可打他现在可是这个重新又进化出了一个新的版
2: 本了，
1: 可能已经进入了 MVP 排名的前十名了
2: 。我觉得大东你真的很会调教球员。既然你喜欢抢篮板，既然你喜欢冲击篮筐，既然你不爱投三分，那你就放手的去干吧。那么现在跟休斯顿火箭队啊只有基本上一
0: 场之差的西部第五呢，就是犹他爵士队。可以说爵士队这个赛季呢，跟之前过去两年的这样一个状态啊，都非常的类似，依然是打着联盟最强最坚硬的防守之一，依然是在西部啊这个中游的这样一个水平徘徊。其实他最近的这个球队的状态啊，有点下滑，我觉得这个不知道是不是跟康利的付出啊有关
1: 。没错，他们最大的问题又出现了，就是康利归队，球队又开始输球了
2: ，又不知道进攻端怎么办了。其实刚刚开花说的这个固有印象啊。爵士一直是一支防守非常强硬的球队，在过去的这几周里面、啊，并不是这样，他们已经跌出了联盟防守强队的这个行列
1: 。没错，他们最近的防守效率啊，已经变成了联盟第十二名了
2: 。这一点也可以从这个非常快乐、大放异彩的克拉克森可以看出来啊
1: ，也可以从这个非常郁闷的戈贝尔可以看出来。其实我
2: 觉得爵士的排名啊，在全联盟里面是最尴尬的，为什么呢？他处于西部最竞争最激烈的这个第二大集团里面，但他前面呢是两支阵容非常强、志在夺冠的球队，他后面两支呢非常奇怪，是两支本来重建，但是化学反应非常好，打得也非常好。的两支球队
0: ，其实后面有可能三支球队都是这样
2: 。对，那么接下来的这个三月呢，爵士的再成好像并不简单，因此啊，我觉得甚至他都有可能会掉到第七位。
1: 没错，爵士的赛程确实不简单，但是值得欣喜的地方是、啊，他们有14个主场。我们知道爵士也是出了名的魔鬼主场
0: ，因为他这个犹他这个高原啊，让很多球队非常难以适应
1: 。其实我还真去过犹他这个盐湖城的现场看过球，那个球馆，我的第一印象是，他这个球馆比这些大城市的球馆啊，相对小一些。正因为小集中，所以呢，他们的气氛确实是非常非常的好。而且啊，我们知道除了气氛好以外，他们这个主场哨也是非常非常厉害。今年两次面对鹈鹕都是有非常非常有争议的判罚，而且争议最大的就是、啊、面对开拓者的时候，利拉德最后时间的上篮是一个干扰球，但被判罚是一个好的盖帽。所以在我这里啊，我觉得爵士应该是可以得到西部第五这个排名的
0: 。其实在我看来啊，爵士其实是有希望超过火箭冲击季后赛的这个第四名的这样一个位置。其实可以说爵士和火箭这两支球队啊都不愿意。在季后赛遇到彼此，而且两者之间的这样一个历史中啊，也有非常经典的，至少是两次这个季后赛的较量
1: ，让我想到了姚明和布泽尔的对决
0: ，更不要忘记了联盟可以说是空间型五号位的始祖之一啊，土耳其人奥库，当然了，还有这个非常非常可爱而且浪费了他无限天赋的这个小胖子德隆。那说完了一个大家意料之中的这样的西部的中流球队呢？那、啊、下面一支球队可以说是大多数人的意料之外的球队，那就是本该重建啊，本该把保罗交易走，但是让保罗又焕发第二春的球队——俄克拉荷马雷霆
1: 。雷霆队现在排名西部第六，在我看来，他这个西部第六也是比较稳的。在我看来，雷霆可能是在除了湖人之外，西部争夺季后赛球队里面啊，最不会出现什么起伏的球队。我们看下他们的赛程啊，不算容易，也不算困难。虽然他们在交易市场上没有什么动作，但是啊，最关键是他们的所有的主力球员啊都相对比较健康，很有可能啊在季后赛里面啊扮演这个黑马的角色
2: 。你们有没有想到一个很有意思的季后赛对决啊？那就是一旦雷霆超过了爵士，就赛将面对火箭队。那么保罗对哈登这个对决。可能会非常有意思。如果雷霆输了，倒还没什么；要是火箭输了，可就让人大跌眼镜了
1: 。哎，这个在我这里还真的是大概率会出现、啊，因为我觉得火箭队最后的排名是第三名，而雷霆的排名是第六名，所以啊，真的有可能在第一轮碰上
0: 。那不仅是保罗对哈登啊，更有趣的是韦少打雷霆啊。我觉得这两个互换东家的全明星级别后卫啊，我觉得在季后赛能遇上、啊、也是创造了。不少的话题，另外一个可能性的这对决呢，我觉得也是同样的具有话题性，那就是如果雷霆在首轮对上快船，这也是非常有趣的、非常有话题的一组对决。不仅是保罗又遇到了这个之前老东家老东家，而且是有所恩怨的这样一个老东家，而且快船去年夏天是把亚历山大和加利交易走了，换来了泡椒啊。那泡椒面对老东家也是非常有趣啊
1: ，所以是一个多人复仇之战。
0: 其实，在我看来呢，雷霆的这个西部的第六啊，我觉得并不稳，因为我觉得西部第七的这支球队啊，有可能超过第六的雷霆。那第七的呢，就是达拉斯的独行侠了
1: 。同样，我们来看一下独行侠队接下来的赛程啊，也是相对的简单，面对百分之五十胜率以下的球队还是比较多，但是对他们考验的是他最后的十场比赛，因为他们最后十场比赛有七场将面对胜率超过百分之五十以上的球队，能不能顶住压力啊？也是让我们拭目以待
2: 。最近啊，这个波神刚刚拿下了这二十分、十板、五助攻、五盖帽的这样一个豪华数据，应该是继诺维斯基之后的球队首人。对于这一支在这个大牌自由市场上从来没有实现过他们 Plan A 的这个球队啊，终于找到了他们内外的核心。我觉得独行侠这支球队呢，他们要调出季后赛其实还是有一点困难的，但是再往上升，我觉得最多也就升到第六名。我觉得他们很可能啊。季后赛最想遇到的对手还是掘金队，搞不好他们和掘金还可以打个有来有回。而且同样是两支年轻的球队啊，
0: 同样是两支没有太多季后赛经验的球队、啊，还真的不好说。最后如果是真的是比这个天赋对决，比这个巨星之间的对抗啊，我觉得独行侠还真的不一定差
1: 。其实我们之前聊小牛啊，讨论过他的最大问题是，除了 KP 和卢卡以外，别的角色球员。相对而言，水平还是有点差
0: ，就是没有一个合格的三当家
1: 。但是啊，最近这个人好像出现了
0: ，
2: 那就是尼克斯弃品
1: ，不一定是精品的
2: 。蒂姆·哈达威
1: ，这个哈达威过去五场比赛，场均可以拿下25分，而且投篮命中率啊5分以上。这个小牛是不是终于找到了解药
0: ？其实我觉得并不一定啊。其实他之前在尼克斯打球的时候，我们也经常看他的这个比赛。哈达威是出了名的神经刀，他跟这个那些比较稳定的乔·哈里斯这样的射手比啊，他其实更像。JR 史密斯这样的射手，他
1: 其实打法真的跟 JR 史密斯很像
0: 。其实就是说，他抽起风来啊，真的是可以给连续好多场拿个二十多分。但是如果不稳定起来，让你是非常非常的纠结。最后，其实我想说，其实达拉斯独行侠这支球队还是非常的年轻，而且我非常相信啊，这个有着全联盟可能是最好的这个老板的这样一个球队啊
1: 。最近好像又出了一点新闻，就是他又要被联盟罚了。
0: 我觉得这很正常啊，库班捐给联盟这么多钱啊，其实是跟联盟一直是个相爱相杀的这样一个关系。其实我想说的是什么呢？就是独行侠现在没有一个合格的三当家，啊，我觉得其实这个人就是 KP， 就是波金吉斯。我觉得波金吉斯就是一个联盟最完美的一个三当家，可以说是个常人里面的米德尔顿，可以防守，可以三分，可以拉开空间，而且并不占球权。
1: 就是当年乐夫的角色是不是？对
0: ，为什么说这个现在的二当家这个波金吉斯是三当家呢？因为我觉得这支球队是在未来两三年之内想要搞来一个真正的二当家的，或者甚至是一当家。其实最近啊 ，ESPN 的这个专栏作家这个 Zach Lowe 刚刚在他的节目里面说啊，就是他最近啊跟很多联盟的球队经理吃饭啊，得到了一个非常惊人的统一的一个答案，那就是他们现在最最担心的事情啊。是字母哥在他成为自由球员的夏天啊，去达拉斯独行侠。所有的球队经理都担心，一旦卢卡和字母哥在同一支球队啊，将会是全联盟最可怕的一个对手。而且我们不要忘了，这支球队是有培养成功的国际球员的这样一个历史，并且呢，德州啊是没有州的收入税的，对这些收入上亿的这样一个球员来说，是个非常非常有诱惑性的这样一个巨处。
1: 独行侠这个美梦能不能实现啊？还是要看今年雄鹿到底能走多远，字母到底会不会开心
0: ？那说完了西部的前七支球队呢？可以说这前七支球队不出意外，应该都会进入季后赛。那第八名开始啊，可以说是一直到第十三名都有季后赛争夺的希望。那现在的第八呢，就是孟菲斯灰熊队。可以说灰熊队这个赛季呢是一个慢热的这样一个水平，开赛初一,一度让人觉得，诶，他真的又要倒数了。但是现在啊，已经。很长时间是在第八这个位置徘徊了
1: ，但是最近啊，刚刚遭遇了三连败。更可怕的是，他们的二当家小杰伦·杰克逊受伤，可能要缺席两周
0: 。然后他的替补呢，这个今年的新秀我们非常非常看好的克拉克也要缺阵两周
1: 。而且最最最最关键的是啊，灰熊剩下的比赛是联盟所有球队里面赛程最难的，
2: 堪称魔鬼赛程。没错、啊，他身后需要面对的可是气势汹汹的开拓者和天赋爆棚的鹈鹕，以及老辣的马刺，还有别忘了年轻的太阳和国王。因此啊，在这个白热化争夺的时候，我觉得灰熊很可能会掉链子，跌出西部前八。而且，其实这里面还有个隐藏的竞争啊，大家
0: 不要忘了，其实这个第八名的竞争啊，有可能是决定着最佳新秀的竞争。这个我不同意。如果胖虎能把球队带进季后赛，超越莫兰特的灰熊，如果胖虎的数据啊，在接下来比赛中啊，比现在更爆炸，我觉得这并不是一个不可能的事情。因为之前、啊、刚刚受伤复出啊，其实他状态并不好。我觉得现在是越打越有状态，越打越有信心啊，很可能胖虎的数据再有所提升。那要这样看来啊，他打了差不多三十多场比赛、啊。是可以被考虑提名最佳新秀的，而且我觉得他这个最佳新秀的这样一个诉求啊，如果是加上季后赛加成的话，可以来说是非常非常的强
1: 了。这个鹈鹕队啊，一会儿还要慢慢分析。对于胖虎能不能拿最佳新秀啊？我觉得概率是非常非常低的，除非啊胖虎之后的比赛能打出准 MVP 的水平，要不然的话，毕竟他本赛季大部分时间都缺席，而且他的竞争对手莫兰特、啊、其实还是非常非常稳定的。我觉得说了这么多啊，灰熊队还有一个问题啊，就是我们说了灰熊的头号球星莫兰特，二号球星 J J J， 那么的三号得分手也是刚刚签完大合同的迪隆普鲁克斯，最近啊在这个第四 s 完一哥之后啊，状态非常非常的迷。过去六场比赛啊，投篮命中率只有百分之二十五，这其实也是对灰熊队来说啊是雪上加霜。作为一个灰熊粉丝、莫兰特粉丝，虽然他们现在的战绩是西部第八，但是我看了一下最近美国媒体对他们进行了一些分析啊，他们预测灰熊队进入季后赛的概率只有可怜的百分之六
0: 。所以啊，灰熊如果想在接下来的比赛中守住。这个西部第八的位置啊，是个非常大的挑战。那说完第八的灰熊呢，第九的这个开拓者、啊，可以说是在之前的利拉德的有如神助的一系列操作之后啊，又再次起死回生了。其实很不幸啊，最近利拉德啊又开始受伤了，球队的这个季后赛
2: 的希望啊
1: 又比较渺茫了
2: 。开拓者啊，也是一支被伤病侵蚀的非常惨的一支球队。不知道你们有没有看最近的一场比赛啊？他们在场边有一个最帅的西装四人组，包括这个
1: 科林斯、科林斯
2: 、纽基奇、利拉德以及海佐尼亚，全部西装笔挺的坐在场边，而且四个人啊都非常的帅
1: 。加上一个不帅的，也是赛季报销了胡德。其实他们的主力阵容有一半都是受伤的状态。
2: 其实我对开拓者整个赛季的这个形势啊，已经不太看好了。其
0: 实我觉得开拓者可以说是这赛季西部让我们最失望的球队之一了。去年的季后赛的这样一个状态啊，非常的棒，一度走到了这个西部的决赛。但是今年的不仅是离季后赛非常遥远，其实他离百分之五十的胜率啊，也是非常的遥远
1: 。那大概率来看啊，今年夏天利拉德可以提早去准备他的新专辑了。
0: 那说完了让人失望的开拓者之后呢，另外一个可能是让人比较惊喜的一支球队，那就是天赋满满的年轻的鹈鹕队
1: 。其实我一点都不惊喜啊，这不就是我们当年预测的鹈鹕队的状态吗
0: ？没错，其实我们当时有一个非常可以说是有争议的这样一个辩论嘛，就是到底是独行侠战绩会更好呢，还是？鹈鹕战绩会更好呢？其实现在看来，因为胖虎受伤啊，鹈鹕战绩肯定是追不上独行侠了。但是在季后赛的排名上啊，最终的这个结果啊，很可能两个球队还真的非常的接近呢
1: 。在我看来啊，鹈鹕队是最有可能拿下西部最后一个季后赛名额的
0: 。我也非常的同意，而且美国的媒体啊，无论是 ESPN 还是其他的这些媒体，他们的预测都是非常惊人的，给出了超过 50% 的概
2: 率啊。
1: 没错，我这里看到的是对于鹈鹕的预测是百分之六十八的概率进入季后赛
2: 。开拓者进入季后赛打第一轮会很精彩。那么其实鹈鹕如果能以西部第八的名次进入季后赛的话，会更有意思。你们想想，如果鹈鹕打湖人，湖人气品挑战王座会是多么有意思。而且啊，浓眉哥啊，终于又可以在季后赛挑战自己的
0: 老东家了
1: 。对，又可以在新奥尔良听到那么熟悉的嘘声了。
0: 而且我们不要忘了，其实鹈鹕队啊进入季后赛的这个概率之所以那么大，就是因为它有着全联盟可以说是接下来最容易的赛程最友好
1: 的赛程，他们剩下的比赛只有九场会打胜率超过 50% 的球队
0: 。那所谓这个只见新人笑，不见旧人哭啊，那年轻的鹈鹕现在是信心满满冲击季后赛。老迈的马刺啊，可以说是这么多年看球第一次
2: 有可能进不了季后赛的大门了。其实我们老说马刺老啊，但是马刺
1: 真的很老吗？其实他现在中流砥柱好像是一帮年轻人、啊。对呀、啊
2: ，但是球队的两个王牌啊都是比较老的老将了。可能是他们的教练比较老吧
1: 。在我看来，马刺是所有争夺季后赛第八名的球队里面啊，最没有希望的一个
0: 。其实你从他这个交易截止日的这样一轮操作来看啊，基本上,基本上是
1: 放弃治疗了
0: 。哎，不仅是不是买家，而且还。这个悄悄的做了一个卖家的角色，把他们的这个卡罗尔其实去年从篮网这个夏天搞来的这个卡罗尔，很可能是他想要的一个单地的这样一个拼图啊，现在是基本上是白送给了强队。可以说啊，马刺这个弃疗的这样一个意图啊，还是比较明显的。那说完了这个马刺呢，下面一支球队呢，就是我们印象中啊，以前很多年之前跟马刺在季后赛有很多经典对决的一支球队啊，那就是菲尼克斯
2: 太阳队
1: 。其实我们聊这几支球队啊，战绩都比较相似，胜场差基本上都在两场之内
2: 。最后谁能胜出呢？完全是就靠那一口气，看谁最有冲劲。其实太阳队呢，这赛季之前啊，状态非常好
0: 。后来这个艾顿复出之后呢，状态有所下滑。其实最近啊，其实又又开始反
1: 弹对我看了几场太阳的比赛啊，我觉得艾顿确实是一个可造之才
0: 。不仅是可造之才啊，其实我们之前经常吐槽他什么呀？不防守，不防守。其实现在他防守啊，真的还是有进步的
1: 。而且他进攻端的技术非常非常的全面
0: 。而且他进攻端，我觉得是受到了卢比奥到来有所这样一个提升。卢比奥可以说是比布,布克、比之前太阳的任何一个控卫来说、啊，都是更好的一个进攻的组织者。
1: 我觉得啊，太阳队最重要球员不是布克，不是艾顿，还得是卢比奥。只要卢比奥发挥的好，太阳队就能赢球
0: 。这就是在这周赢爵士的这场关键性的胜利中啊，可以看出卢比奥的发挥啊，可以说是让球队在大家所有人不看好的情况下，打败了这个西部的劲敌
1: ，而且是提前进入了垃圾时间啊。卢比奥这场比赛刷出了26分、6个篮板、1一个助攻，加上7个抢断的变态数据，真是完虐对方的康利。而
0: 且这是传说中的复仇之战呀！那说完了太阳队呢？最后一个西部有希望进入季后赛，但是虽然希望啊非常渺茫的球队，那就是萨克拉门托国王队
1: 。国王队最近刚刚拿到了两连胜，而且最有趣的是啊，巴恩斯最近说了，如果他们的球队啊不能回到百分之五十胜率，他呢就不剪头发。他不是光头吗
2: ？给自己留下了足够的空间啊
1: ！很有可能在赛季末的时候，我们就可以看到巴恩斯啊留着一个大脏辫了。
2: 其实我觉得啊，这支球队可
0: 能比马刺进入季后赛的概率啊更加渺茫。球队其实打得好的，比如说霍姆斯，比如说拜格利亚，现在都是有伤在身啊。其实我觉得这支球队，无论是从经验还是从健康来说啊，都离季后赛还非常的遥远。那我们聊完了东西部的这样一个季后赛位置争夺的这样一个格局之后啊，你们最期待的季后赛首轮的对决会是什么样的一个状态
1: ？我有两个非常期待的对决，一个就是火箭对雷霆，另外一个就是湖人对鹈鹕。
2: 我觉得两支东部劲旅热火打七六人也会非常精彩。我倒是啊，非常想看丹佛掘
0: 金啊打达拉斯独行侠，两个欧洲白胖子之间的对决。那么可以说啊 ，NBA 常规赛接下来的这二十多场比赛啊，还是看点多多。那么对于这些季后赛排名、季后赛名额争夺,夺的球队啊，他们都会倾其所能去做最后的争夺。而且我觉得今年的这样一个争夺啊，尤其是西部啊，可以说是空前的激烈。最后这二十场比赛中啊，很可能出现一些意外。那么，听众朋友们，你们心目中最想看到的季后赛首轮对决是怎么样的呢？或者说，你们觉得西部哪支球队有望拿到季后赛最后一张的门票？请大家在留言中告诉我们。也非常感谢大家一直以来对我们节目的支持。我们下期再见。再见。再见。